0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinSportpodcast.de. Ihr hört den Sportplatz auf mein
1: meinSportpodcast.de mit Malte Asmus. Ja, erinnert ihr euch noch an den 15. Mai 2012? Wenn ihr Fußballfans seid, werdet ihr das sicherlich tun. Vor allen Dingen dann, wenn ihr Fans von Fortuna Düsseldorf oder Hertha BSC seid. Denn am 15. Mai 2012, da trafen diese beiden Teams in Düsseldorf im entscheidenden Relegationsrückspiel aufeinander. 2 zu 2 ging es am Ende aus, Hertha stieg ab und die Fortuna in die Bundesliga auf. Doch die Bedeutung des Spiels ging weit über die Frage, wer steigt auf, wer muss absteigen, hinaus. In der vierten Minute der Nachspielzeit, da kam es nämlich zu einem Platzsturm der Fans. Eine knappe Minute vor dem eigentlich geplanten Abpfiff. Da stürmten plötzlich hunderte Fortuna-Fans, den Platz klauten, mindestens eine Eckfahne und rissen auch noch Stücke aus dem Rasen heraus. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie, führte die Mannschaften in die Kabinen. Der Platz wurde geräumt und erst nach langer, langer Pause konnte es dann weitergehen. Mein Kollege Andreas Wurm hat sich in unserem neuen werktäglichen Podcast Stand jetzt an diese verrückte Partie und vor allen Dingen auch an die Vorgeschichte erinnert. Ach, das war schon das Hinspiel in Berlin. War schon ein Drama. Da haben die Fangruppen auch wirklich alles dafür getan, um negative Schlagzeilen zu machen. Das äh, war natürlich ein Spiel mit großer Brisanz. Und dann kommt dieses Rückspiel in Düsseldorf. Ja, Man ist da reingegangen mit einer ordentlichen Portion Wut, auch seitens der Fans, muss man sagen. Und dann eskalierte die Nummer Komplett. Das war wirklich tragisch. Platzsturm, aber auch schon während des Spiels. Immer wieder Nicklichkeiten, immer wieder gröbere Fouls, immer wieder bengalische Feuer auf dem Platz. Das war nicht wirklich schön anzusehen. Da hatte keiner irgendwie seine Freude daran, das muss man sagen. Vor allem nicht Peter Niemeyer, der damalige Hertha-Kapitän, der mit seiner Mannschaft ja absteigen musste. Und auch nicht der ARD-Kommentator Tom Bartels, der das Spiel übertragen musste. Beide verbinden alles andere als schöne Erinnerungen mit dieser Partie, haben sie uns erzählt.
2: Düsseldorf gegen Hertha, das ist mit Sicherheit das Relegationsduell bei den vielen, die ich live übertragen durfte, das mir in intensivster Erinnerung ist. Nicht in der besten, um ehrlich zu sein.
0: Das legendäre Relegationsspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, sicherlich im Nachhinein mein schwärzester Moment meiner Karriere. Das Spiel an sich und natürlich auf jeden Fall auch das Nachspiel in Frankfurt.
2: Wir wissen alle, was passiert ist. Hinspiel sehr gut gelaufen für Düsseldorf nach einer emotionalen Saison. Unglaubliche Euphorie bei der Fortuna. Auch schon Unterbrechungen in Berlin. Das Spiel habe ich auch übertragen. Durch Bengalos, da aber alles noch in einem Rahmen, den man irgendwo vernachlässigen kann. Später ist auch aus dem Kommentar sehr viel gemacht worden, wo ich mich nicht wiedergefunden habe. Ich glaube, ein Reporter hat die Aufgabe, sehr neutral zu analysieren, was passiert. Klar, emotional aber natürlich nicht jetzt mit Sympathie für den einen oder anderen Club, sondern wirklich zu bewerten, was vorgeht. Und was mich an dem Abend so befremdet zurückgelassen hat, das war einfach das Verhalten unglaublich vieler Fans. Was macht ihr denn hier alle? Tut mir leid, aber das regt einen auch am Mikrofon auf. Es waren an dem Tag nicht wenige. Es flogen unfassbar viele Pyros und Fackeln auf den Rasen, die teilweise sogar Spieler fast getroffen hätten. Das Spiel war minutenlang unterbrochen und das ist für mich etwas wo ich als Reporter keine andere Chance habe, als das ganz klar zu verurteilen.
0: Ich habe noch nie so viel Feuerwerk und ähm, Feuerkörper auf dem Spielfeld gesehen und auch noch nie so viel Fans.
2: <lacht> Wenn das Spiel unterbrochen ist, und das war mehrfach unterbrochen, das Rückspiel, dann wird irgendwo auch der Sport beeinflusst. Und da sind Dinge aus dem Ruder gelaufen, die ich als Reporter nicht schönreden kann, auch wenn ich das möchte. Der Stadionsprecher tut sein Bestes, weist darauf hin, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist. Das kann doch nicht wahr sein, dass man diese eine Minute, wenn man 15 Jahre gewartet hat auf Bundesliga, nicht auch noch abwarten kann. Es ist doch nur eine
0: Minute. Wir sind dann in die Katakomben rein, das Spiel wurde unterbrochen in den Katakomben, sind Fäuste geflogen, wir saßen in der Kabine, haben gewartet und äh, nur auf Randenraten der, der Polizei haben uns dann doch entschieden, dann wieder rauszugehen, um zu spielen auf einem Platz ähm, mit ganz, ganz vielen Löchern, weil, weil irgendwelche Fenster, irgendwelche Rasenstücke mitgenommen haben.
2: Das ist jetzt bitte wirklich nicht sein Ernst, dass er da versucht, Rasen aus. Das ist nicht zu fassen. Dann möchte der Elfmeterpunkt mitnehmen vor Spielende. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist unterirdisch, das ist alles nicht wahr.
0: Und da war kein wirkliches Fußballspiel mehr möglich. Aber gut, ähm, es wurde wieder angepfiffen und wir haben es leider dann nicht mehr geschafft, das Tor zu schießen.
2: Ich habe mich äh, mitgefreut für die Fortuna. Ähm, natürlich immer mit Respekt, hätte mich auch mitgefreut für die Hertha, ist doch logisch. Aber in dem Fall dann eben für Düsseldorf, die danach gedürstet haben. Aber mir war schon klar, das Ganze wird ein Nachspiel haben und zwar völlig zu Recht. Das wird nicht ausgelöst durch die Worte des Kommentators, sondern durch das Verhalten der Leute auf den Rängen, die wie gesagt dafür gesorgt haben, auch dass Hertha sicherlich keine Chancengleichheit verspürt hat. Sie haben das 2-2 gemacht und nach einigen Unterbrechungen vorher auch von ihren eigenen Fans ausgelöst war auf einmal völliger Ausnahmezustand. Das Spiel ähm, ruhte, das ruhte minutenlang. Ähm, Hertha hatte so überhaupt nicht die Möglichkeit, vielleicht auch eine gewisse Verunsicherung bei der Fortuna zu nutzen. Das habe ich ganz klar anzumerken als Reporter dass danach dann auch noch die Fans über die Bande gesprungen sind oder über die Balustraden gesprungen sind, im Innenraum standen. Die nächste Unterbrechung noch mal provoziert wurde, auch weil ein Pfiff falsch verstanden wurde. Da kann ich hinterher wahrlich nicht als Reporter sagen, das war ein wunderschöner Tag für den deutschen Fußball. Vielleicht einfach auch in diesem Rahmen noch mal um ein bisschen Verständnis bittend bei den Leuten, die das hören, bei bei Fans, denn... Das, das war einfach nicht schön zu reden, so leid es mir tut. Ich habe mich auch auf ein Fußballfest gefreut, war aber bitter enttäuscht hinterher und bin mit vielen Fragezeichen nach Hause gefahren.
0: Und dann ja, ist viel auf uns eingebrochen, natürlich. Wir haben danach noch eine Woche weiter trainiert, äh, unter schwierigen Umständen, weil irgendwie jeder nicht wusste, was, was, wie es weitergeht. Und dann natürlich das Nachspiel in Frankfurt. Ähm, im, ich war im Zoll gestanden und hatte das Gefühl, ich hätte... Das Schicksal des Vereins auf dem Gewissen und äh, müsste entscheiden, ob wir dann in der Liga bleiben oder nicht. Und dann im Zeugenstand dort eine, einen ganzen Tag zu warten, um dann unsere Aussage zu machen. Das war schon, war schon heftig und sicherlich mein schwärzester Moment der Karriere.
2: Danach habe ich eine Menge Gespräche geführt, bin auch immer mal wieder angesprochen worden, von Düsseldorfer Fans vor allem, um ja, über die Dinge zu sprechen, die an dem Abend passiert sind. Wenn ich Ihnen das aus meiner Sicht, aus der Reportersicht erkläre, sind alle sehr verständnisvoll. Ich glaube, da hat sich irgendwann auch so eine so eine wahrgenommene Meinung verselbstständigt. Der Reporter hätte ja nur draufgehauen und ähm, alles schlecht gemacht, aber so so ist das nicht gemeint. Ich will nicht den Aufstieg schmälern. Ich habe nur das zu bewerten, was ich sehe. Und das war an dem Abend alles andere als schön. Und das hat auch sehr ja, es hat enorme Nachwirkungen gehabt. Ich hoffe, dass alle daraus gelernt haben. Auch als Reporter lerne ich an einem Abend wie diesen, um das äh, im Düsseldorfer Folklore sozusagen auszudrücken, natürlich dazu.
1: Dazu gelernt haben auch die Hertha-Spieler. Ein Jahr Lehrgeld in Liga 2, dann ging es auch schon wieder hoch in die Bundesliga. Aber das Spiel hat aufgrund der vielen negativen Szenen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und war damals ein echter Fußballskandal.